0: Männer jagen und verteidigen, Frauen sammeln Beeren und sitzen mit den Kindern am Feuer. Das ist die gängige Vorstellung, die die meisten von uns von der Steinzeit haben. Diese Bilder, die finden wir nicht nur in Schulbüchern, sondern auch in Filmen oder Romanen. Aber war das wirklich so? Die Forschung der letzten Jahre, die legt nahe, dass die Arbeitsteilung wahrscheinlich ganz anders ausgesehen hat und dass eben auch Frauen Großwildjägerinnen gewesen sind. Wie kommt es also, dass dieses Klischee vom männlichen Jäger und seiner Frau der Sammlerin so fest in unseren Köpfen verankert ist? Und welche Rolle hat Geschlecht wirklich in der Prähistorie gespielt? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge vom Forschungsquartett. Mein Name ist Amelie Berwood. Schön, dass ihr dabei seid. Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Meine Kollegin Lina Kordes, die hat sich für diese Folge mal ein bisschen in die Vergangenheit begeben und ist mir jetzt zugeschaltet. Hi Lina. Hi Amelie. Ähm, ja, also wenn ich so an die Steinzeit denke, dann kommt mir natürlich auch als erstes dieses Klischee-Stereotype-Bild in den Kopf, was ich vorhin beschrieben habe. Aber ganz so von wegen Jäger und Sammlerin war es ja eben anscheinend nicht. Aktuelle Studien zum Beispiel von der University of California, die zeigen, dass wohl auch Frauen jagen gegangen sind. Wir verlinken euch die Studie auch nochmal im Online-Artikel zur Folge. Aber was heißt das jetzt? Wie kann ich mir die steinzeitliche Familie denn dann vorstellen? Ja, diese Frage, die ist aus mehreren Gründen
1: gar nicht so leicht zu beantworten. Das hat mir Brigitte Röder erzählt. Sie ist Archäologin und arbeitet an der Universität Basel als Professorin für Ur- und Frühgeschichte. Und sie befasst sich unter anderem auch mit prähistorischer Geschlechterforschung.
2: Ja, also ich denke mal, ganz wichtig ist festzuhalten, dass es nicht die steinzeitlichen Geschlechterrollen gibt. Also wir reden hier über einen Zeitraum von rund drei Millionen Jahren anzunehmen, dass die Geschlechterrollen oder auch sagen wir mal, sowas wie Familienkonzepte in diesem unermesslich langen Zeitraum immer und überall gleich gewesen sein, ist aus kultur- und sozialwissenschaftlicher Sicht geradezu absurd. Also das wäre das eine, wir müssen, wir können nicht von einem Geschlechtermodell ausgehen, sondern wir müssen
0: von Vielfalt, von verschiedenen Konzepten und Modellen ausgehen. Ja, und trotzdem sind unsere Vorstellungen, die wir von Geschlecht in der Steinzeit haben, oft ziemlich fix. Ja, und man hört es ja auch ganz oft, ja, so war es halt schon in der Steinzeit. Die Frauen bleiben zu Hause und die Männer gehen arbeiten oder gehen jagen. so ne. Und Das hat irgendwie die ganze Menschheitsgeschichte geprägt. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich habe das bisher auch eigentlich immer eher als Fakt wahrgenommen. Aber im Grunde sind dieser steinzeitliche Jäger und seine sammelnde Frau eigentlich ein bürgerliches Ehepaar. Also diese Idee, die basiert nicht auf wissenschaftlicher Grundlage, sondern ist eine Projektion. Okay, also du meinst so eine Projektion von heutigen Werten auf damals? Genau, also das westliche Bürgertum hat im 19. Jahrhundert festgelegt, wie eine Familie auszusehen hat. Und das war eben der Mann, der ist der Versorger. Und die Frau, die kümmert sich um die Kinder und trägt vielleicht mit einer kleinen Tätigkeit noch was zum Haushalt bei. Das hat Brigitte Röder mir auch erzählt. Und dieses neue Geschlechtermodell, mit dem ja auch bestimmte Rollen einhergehen, das wurde damals damit legitimiert, dass man gesagt hat, ja, so war es ja schon immer. Und diese Strategie, die war offensichtlich ziemlich erfolgreich, das heteronormative Ehepaar ist nämlich immer noch die Norm. Und diese Vorstellungen, die beeinflussen natürlich auch die heutige Archäologie, weil auch Archäologinnen diese Ideen haben.
0: Klar, das ist ja dann keine Wissenschaft im ganz objektiven Raum, sondern alle WissenschaftlerInnen, die starten ja auch mit gewissen Ideen und Vorstellungen in ihrer Ausbildung und dann halt auch später in ihren Beruf wahrscheinlich, ne? Genau, das hat mir auch Brigitte
1: Röder erzählt. Sie findet es deswegen wichtig, immer wieder die eigenen Ideen und Vorstellungen einfach zu reflektieren.
2: Was weiß ich tatsächlich? Äh, wofür gibt es wissenschaftliche ähm, Daten? Und was meine ich zu wissen, weil ich es für selbstverständlich halte? Und irgendwann habe ich gemerkt, bei den Dingen, die scheinbar selbstverständlich sind, muss man am kritischsten nachfragen. Die sind meistens am... Ähm, ja, ähm, da handelt es sich meistens um Projektionen, die eigentlich noch niemand wissenschaftlich ähm, überprüft hat.
0: Ja, überprüfen ist ja tatsächlich ein gutes Stichwort. Äh, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie funktioniert denn so eine prähistorische Geschlechterforschung? Also ich habe da gar keine Vorstellung von, weil es gibt ja damals keine schriftlichen Quellen, es wurde ja noch nichts aufgeschrieben. Was schauen sich ArchäologInnen an? Wonach suchen die
1: ja, das stimmt. Natürlich gibt es erstmal Hinterlassenschaften, also zum Beispiel Grabfunde. Das Problem damit ist aber, dass es oft schwierig ist, etwas über Geschlechterrollen herauszufinden. Brigitte Röder hat da als Beispiel einen Kochtopf genommen.
2: Man muss sich klar machen, dass ähm, Dinge wie meinetwegen ein Kochtopf noch keinerlei Informationen darüber enthalten, wer diesen Kochtopf hergestellt oder wer mit ihm gekocht hat, ja. Also das heißt, die materielle Kultur,
0: die archäologischen Funde helfen uns da nicht weiter. Ja, gut, das stimmt natürlich. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, da an weitere Informationen zu kommen?
1: Also der unmittelbarste Zugang zu Geschlechterrollen ist über sterbliche Überreste. In den
2: körperlichen Überresten schreiben sich individuelle und kollektive Lebensverhältnisse ein, weil sie den Körper zum Teil wirklich ähm, materiell verändern. Also ein Beispiel, wenn ich über Jahre hinweg immer wieder dieselben Tätigkeiten ausführe, die auch körperlich beanspruchen, dann bilden sich beispielsweise Muskelmarken aus die ähm, den Knochen so verändern, dass man diese Muskelmarken noch ähm, nach Tausenden von Jahren bei guter Skeletterhaltung feststellen kann.
0: Und was genau ist das? Wie kann ich mir diese Muskelmarken vorstellen? Also wenn ein
1: Muskel regelmäßig trainiert wird, dann wird er ja größer und kräftiger. So wie seine Ansatzstelle am Knochen. Also wenn ich jetzt dauernd körperlich überbelastet bin, dann kann es zu Muskelfaserrissen kommen zum Beispiel. Dann stirbt das Gewebe ab und es bilden sich so Löcher und Rillen an der Knochenoberfläche. Das heißt, man kann am Skelett, also wenn es denn gut erhalten ist, erkennen, welche Muskelgruppen beansprucht wurden und damit dann auch, welche Bewegungen ausgeführt wurden. Und damit hat man zum Beispiel auch schon herausgefunden, dass Frauen in bestimmten Zeiten Tätigkeiten nachgegangen sind, die sie stark körperlich belastet haben. Das ist aber nicht das Einzige, was man am Skelett erkennen kann.
2: Dann gibt es auch... Ähm es sind auch pathologische Erscheinungen an den Skeletten interessant, die man auch wieder auf geschlechtsspezifische Unterschiede hin befragen kann. Da kann man dann sehen, ob jetzt ähm, Männer und Frauen unterschiedlich äh, stark bei der Arbeit belastet waren, ob
1: sie unterschiedliche Krankheiten hatten. Und dann gibt es da auch noch die Isotopenanalyse. Damit können ArchäologInnen mehr über den Lebensstil einer Person herausfinden.
2: Sehr interessant sind auch sogenannte Isotopenanalysen, bei denen man in den Knochen und in den Zähnen Hinweise darauf findet, ob Personen jetzt zum Beispiel eher sich vegetarisch ernährt haben oder mit viel tierischem Protein. Und man kann über Isotopenanalysen auch quasi so die Mobilitätsgeschichte von Individuen rekonstruieren. Also zum Beispiel, ob Ortswechsel in bestimmten Lebensaltern stattgefunden haben. Und das kann man dann eben auch jeweils für Frauen und Männer untersuchen.
1: Ich versuche das jetzt nochmal kurz zu erklären, weil ich persönlich konnte mit Isotopen erstmal nicht so viel anfangen. Also Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff, die zirkulieren als Isotope im Kreislauf der Natur. Menschen und Tiere nehmen dann diese Isotope zum Beispiel über Nahrung oder Trinkwasser auf und die werden dann in den Knochen eingebaut, der sich ja im Laufe des Lebens immer wieder erneuert. Und weil jedes organische Material einen isotopischen Fingerabdruck hat und jede Umgebung ihre eigene Isotope Zusammensetzung, kann man dann zum Beispiel die Mobilitätsgeschichte von Menschen nachvollziehen, was wir ja gerade von Brigitte Röder gehört haben.
0: Also kann man zusammenfassen, dass Fundstücke in der prähistorischen Geschlechterforschung jetzt keine große Rolle spielen. Und viel wichtiger sind Skelette, die man auf verschiedene Weise analysieren kann.
1: Genau. Es ist aber noch wichtig zu erwähnen, dass die Archäologie mit diesen Methoden auch nicht alles herausfinden kann. Denn einige Informationen, die äußern sich nicht unbedingt materiell. Zum Beispiel die Frage nach weltanschaulichen Konzepten oder auch dem sozialen Leben. Und bei solchen Lücken in der Quellenlage, da werden dann eben häufig diese Analogieschlüsse gezogen, die wir schon besprochen haben. Das heißt, wir schließen vom Bekannten aufs Unbekannte. Und das zu beachten, das bedeutet auch, sich klarzumachen, nur weil etwas heute wichtig ist, heißt es nicht, dass es das immer war. Das gilt auch fürs Geschlecht. Brigitte Röder meint deswegen, dass man überhaupt auch mal grundsätzlich fragen müsste, ob Geschlecht in
2: den prähistorischen Gesellschaften überhaupt dieselbe unglaublich elementare Rolle gespielt hat wie bei uns heute. Heute ist Geschlecht ein sozialer Platzanweiser, es begleitet uns wirklich von der Wiege bis zur Ware. Wir können eigentlich ohne Geschlecht in unserer Gesellschaft nicht durchs Leben gehen. Denken Sie daran, wie oft man das Geschlecht in irgendwelche Formulare einfüllen muss. Und es ist aber denkbar, und ich halte es inzwischen für sehr wahrscheinlich, dass es in der
1: Urgeschichte Gesellschaften gab, in denen das Geschlecht
2: möglicherweise nicht dieselbe wichtige Rolle gespielt hat wie bei uns.
1: Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir hier viel Lärm um nichts gemacht haben, sondern es bedeutet eher, dass man nicht in zu starren Kategorien denken sollte. Und dabei hilft es häufig schon, einen Blick in verschieden organisierte Gesellschaftsformen und
0: Kulturen zu werfen. Also ein Blick über unseren Tellerrand hinaus. Der Mann als Jäger und die Frau als Sammlerin, diese Vorstellungen von der Prähistorie, die sind mittlerweile überholt und trotzdem noch fest in unseren Köpfen verankert. Teilweise eben auch bei vielen ArchäologInnen. Deshalb ist es in der Archäologie wichtig, vermeintliche Gewissheiten kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen. Meine Kollegin Lina Kordes hat mit der Archäologin Brigitte Röder über Geschlechtsstereotype in der Prähistorie gesprochen und wie ArchäologInnen damit umgehen können. Danke dir, Lina, für das Gespräch. Gerne, danke dir auch. Eine neue Folge vom Forschungsquartett gibt es nächsten Donnerstag. Da haben wir auch ein historisches Thema. Es geht um die Geschichte der Menstruation. Bis dahin könnt ihr unseren Podcast gerne schon mal im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bin Amelie berwood und sage Tschüss und wenn ihr mögt, bis nächste Woche. Das Forschungsquartett.